0: Друзья, Друзья, всем привет! С вами снова подкаст про женское. В этот солнечный денечек мы с вами хотим обсудить такой серьезный вопрос, как ментальное здоровье после COVID. Да.
1: Такой очень деликатный вопрос, потому что, конечно, сказать, что это при этом проводского. Никто не будет отрицать, я думаю, что эта пандемия внесла очень большой вклад в наше ментальное здоровье. К сожалению, у нас как-то в стране не очень изучается этот вопрос. Но я, кстати, сейчас вспомнила, что у меня преподаватели как раз, когда, когда стукнула вся эта пандемия, я училась как раз на курсе перинатальной психологии, у нас преподаватели делали и делают большое исследование по беременным. Mm. По этому вопросу нужно будет обязательно у них спросить результаты no, и поделиться. Я потом.
0: была, знаешь, на конференции по суицидологии, mm-hmm. когда в ноябре 2020 года mm-hmm. я была на конференции по суицидологии и вот там были Та статистика, которая удается собирать, нужно понимать, что статистика по ментальным проблемам в России ⁇ это очень mm-hmm. сложная штука, потому что люди, которые доходят до мест оказания помощи, их процент в принципе не очень высок. Mm-hmm. То есть у нас очень много людей, которые стесняются, э- боятся... Ну, у нас до сих пор
1: не принято, да? Да, обращаются считают, за помощью, но сегодня... даже...
0: Те крохи, которые приходят, это все равно такой достаточно приличный процент, mm-hmm. которые испытывают вот, проблемы с ментальным здоровьем, которые переживают суицидальные мысли. И я помню, что для меня это было прямо шоком, что Россия вплоть до того, что была на втором месте по депрессии среди каких-то mm-hmm. стран. Я вот не помню, кто на первом, но я помню, что меня очень сильно поразило, что мы второе место, несмотря на вот, все mm-hmm. тонкости статистики. Но э, я хотела вообще рассказать о том, как обстоят дела в мире, потому что пандемия с нами уже год, даже больше, чем год. Ну, а мы так подкаста... кстати, в
1: нее, и я тоже так задумывалась о том, что, в принципе, ну, мало что изменилось с тех пор, как, ну, как начались вот эти
0: события, да?
1: Ну, нет, изменений не ну, есть, на конечно, самом деле, конечно, мне но... кажется,
0: это все потому, что <смех> мы живем в России. Вот, как я тебе рассказывала шутку, что типа вот мои друзья в России, Я ну, сегодня это, был да. на выставке, я сегодня поел там, новое меню в, в ресторане, потом я пошел в театр, как хорошо, что отменили шахматную рассадку, и мои друзья <смех> в Чехии, э, я снял респиратор, чтобы попить воды, и меня окружила армия. Ну, на да. самом деле, мы, наверное, в России меньше чувствуем вот это С какое-то давление локдауна. Потому что для нас это все осталось все-таки в прошлом году, вот прошлый апрель, прошлый май, ну да, когда, когда мы здесь прям все дома, все... да, и прям сидели мы все дома. И я прям помню, как многие там боялись выходить, боялись идти mm-hmm. в, в магазины даже элементарно, чтобы купить продукты, как была загружена доставка. Я помню, как мы так с мужем пытались судорожно заказать где-то еды. В общем, вот все эти вещи для нас, они все-таки остались как какая-то прошлогодняя вещь, максимум, что у нас сейчас действительно присутствует в жизни и это маски, маски в общественном транспорте, маски да, в каких-то общественных то, местах. Ну и то далеко не все их надевают, далеко не все считают нужным их на себе носить.
1: У нас как с детскими автокреслами, их надевают, чтобы
0: тебя не оштрафовали да. в общественных местах, а не для того, чтобы защитить себя или других. Да, если вы не понимаете нашу позицию по маскам, то у нас есть предыдущий подкаст про уроды и про ковид, там мы э, доступно, понятно объясняем, зачем это нужно, и что наша спаленная позиция, что это делать нужно и это позволяет вам заботиться о других, а не только о себе. При этом не
1: теряя ничего, на самом деле, меня да. вот это больше всего поражает, почему, а, ну неужели это так сложно Боже. Да, и на, на, на поверь, самом деле, мозг. конкретно
0: даже в, 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 ны, в нынешнем случае, это а, совсем не забота о себе, а забота о других, потому что у нас у у обеих стоят прививки от коронавируса, то есть, в принципе, даже если мы заразимся, то мы не должны его перенести тяжело, формы, да, там, мы должны всего, перенести легко. его легко. Соответственно, нам не так уж и страшно оказаться без маски, но угу. поскольку мы, тем не менее, все равно можем быть носителями вируса, из уважения к, нашим, к другим гражданам нашего общества мы надеваем маски в общественных местах. Это делают Полина, это делаю я, это делают мои близкие, чего мы и вам желаем.
1: Да, и себе в контакте <с, с вами тоже желаю. На самом деле, кстати, тоже в контексте прививки сразу скажу важную вещь. Просто частенько люди, которые не очень близки с этой темой, заблуждаются в том, что если ты сделал прививку, то ты уже вообще никак не можешь быть ни носителем, ни болеть. Нет, на самом деле, большинство прививок защищают нас не от заболевания в принципе, а от, ну, в основном, от осложнений. Потому что, опять же, один из аргументов там людей, которые говорят, что прививки это всю ерунда, мы все равно болеем, да, действительно сделав прививку вы можете заболеть, этого никто не отрицает, но последствия будут гораздо менее серьезными, чем если бы вы не были привиты. Вот это касается не только вакцины от корида, ну, в принципе, практически, да, да,
0: большинства вакцин. Возвращаясь к теме вот ментальных нарушений, да. когда я начала рассказывать об этом в своем блоге, поскольку Просто ко мне начали так обращаться люди, которые жаловались там на бессонницу и так далее. Я решила это вот как-то касательные задеть попросила людей, которые меня читают, ну, поделиться угу. какими-то своими историями. И знаете, на самом деле это были удивительные истории в том плане, что, во-первых, очень многие выделяли панические атаки угу. у себя и в момент болезни ковида, и после того, в восстановительный период угу. после ковида, говорили, что даже если до этого они никогда не сталкивались с паническими атаками, то это было страшно, вплоть до того, что люди просыпались ночью, их пугали какие-то ну, вот, совершенно э, внезапные вещи, вплоть до того, что, не знаю, ветер на улице mm-hmm. сильно дует, и вот э, это страшно, э, это вызывало и слезы, и очень сильную вот панику, э, очень сильное беспокойство. Причем беспокойство и mm-hmm. вот Что как, характеризует паническую атаку, uh-huh. что мы беспокоимся, но непонятно, почему мы беспокоимся, mm-hmm. сказалось, мы объективно все нормально, да, ты в своем доме, в своей постели, и все у тебя более или менее благополучно. А, многие отмечали у себя проблемы со сном, то есть отмечали, mm-hmm. что очень сильно ухудшился сон, а, либо долго не может человек заснуть, либо наоборот, например, вот вроде бы засыпает, но там вот в 3 часа ночи а, открывает глаза и, и все, и не mm-hmm. идет никакой сон, ничего не помогает, и от этого падает и продуктивность в течение mm-hmm. дня, ну и вообще Какая какая-то такая, да, мозга, общая удовлетворенность жизнью тоже uh-huh. падает. И еще мне прислала интересный случай моя подруга, у нее болела сестра ковидом, mm-hmm. и она говорила о том, что она стала отмечать, что она вообще не может радоваться жизни. Ну вот знаешь, в каким-то момент вот ты сейчас стояла и говорил, типа, ой, как хорошо на солнышке. Mm-hmm. А она говорит, что да, есть какие-то вот моменты, которым mm-hmm. я обычно всегда, ну, вот как-то свое внимание ну, стараюсь да, уделить, что вот, ой, как приятно на солнышке, или там, ой, какое красивое облако по небу mm-hmm. плывет или ой, как, там, не знаю, красивая е- еда разложена в тарелке, или mm-hmm. там, какая вкусная еда. Ну, то есть, вот какие-то такие м- мелочи, которые обычно, она просто такой человек, который она всегда mm-hmm. на этом внимание застряла, и она ослабила в какой-то момент состояние, что... Она мало того, что не радуется ничему mm-hmm. вот таким вот мелочам, которым привыкла радоваться, но ее это и не беспокоит еще. Mm-hmm. Ну, ей кажется, что mm-hmm. это ну, мимо вещей. Да, да, да. И вот э, таких штук было много. Mm-hmm. А ты не, не
1: смотрела, не изучала? Просто мне интересно: э, это является следствием того, что именно вирус так воздействует на организм человека. Или вот это общее ну, нагнетание обстановки, потому что ну, заболеть ковидом страшно, не только потому, что это ковид, но еще и потому, что весь мир говорит о том, что это так плохо, о том, что это так страшно, и в итоге усугубляется вот это влияние. Ну, деле... Я даже не знаю, можно ли выделить как-то вот эти две Ну, на составляющие... самом деле,
0: видишь, как говорят исследования, что это нейротоксичный вирус. А, угу. То есть, ну, самый такой известный прикол про ковид – это то, что он меняет запахи. Ну, да. Меняет да. запахи, меняет вкус. И ну да, тоже... он же действительно
1: это делает не из-за того, что у тебя с рецепторами что-то становится, это же нейро... ну, это нейроны, которые нам позволяют чувствовать запахи. Да, и... очень
0: частая история. То есть я слышала очень много разных приколов, что, там, например, у людей там, колбаса пахнет мылом, условно. Mm-hmm. Или наоборот, все пахнет тухлятиной. Я читала кейс, mm-hmm. но это не моя клиентка, я у кого-то читала, что похудела на почти 5 килограмм, Потому что не могу нормально есть, потому что вся еда пахнет тухлятиной. то есть человек ест через силу. И там девушка реально пробовала все. То есть она заказывала в разных доставках. Она там пробовала, ля и сушу, и пиццу, и роллы, и там какие-нибудь карбонары и все на свете. то есть человек попробовал весь ассортимент, потому что сама она готовить не может, потому что ей в процессе неприятно. Она попробовала весь ассортимент, ей одинаково мерзко все, что предлагает рынок, но вот она старается как-то вот через силу надеяться, mm-hmm. что когда-нибудь запахи вернутся на круги своя. И э, один из вариантов тоже, который выдвигают, что э, может быть это связано отчасти с кислородным голоданием, mm-hmm. который... Вот, э, Потому что, да, там же еще проблемы с, да, проблемы с дыханием. Да. То есть, может быть, это Концентрация как-то кислорода
1: в крови снижается,
0: да? Кислородным голоданием. Mm-hmm. И в общем, в итоге я решила поискать э, какие-то материалы, которые уже есть, потому что э, зарубежные исследователи, они активно этот вопрос смотрят, потому что это действительно очень интересно, что происходит. И вот знаете, что, в общем-то, мне удалось найти? Э, Согласно данным метаанализа, то есть когда собирают много-много-много-много разных данных, э, за 2017 год 3,4% 3,4% от населения земного шара ну, нужно понимать от обследованного населения земного mm-hmm. шара, не от полного, а вот от тех, кто, кто от кого пришел, мы можем да, как веком, какие-то да. данные собрать. То есть там по Европе у нас достаточно хорошие данные. Самая крутая статистика у нас всегда по Америке. Так у них там построена система здравоохранения, что у них реально очень крутые статистические сборы данных. В общем, это 3,4% страдали депрессии на 2017 год. Какая у нас была цифра в 2020 году? 25%, друзья, то есть, грубо говоря, каждый четвертый человек. Я, кстати, по поводу
1: депрессии, знаешь, что еще могу сказать? Я, эм, я не общалась с болеющими, да, это вообще не мой профиль совершенно, но я могу сказать, что даже на здоровых людей а, очень сильно эта ситуация оказала влияние просто из-за вот этого отсутствия социальных контактов. Да. И ну, я же как раньше общалась онлайн с мамами, так и продолжала общаться, но я заметила, что вот такая тревожность вымотанность, да, отсутствие какого-то ресурса, это прямо, ну, это, это каждая первая мама была. То есть, ну, Но... все были вот в этом вот состоянии какой-то загнанной лошади, когда тебе кажется, что прям вообще все просветло. Слушай, всё, мне кажется, будет. здесь же
0: еще есть такой момент, что мы все разные в том плане. То есть, я, например, в принципе, такой интровертированный mm-hmm. достаточно человек, и мне не тяжело сидеть дома, ну, угу. каком-то таком, ну, понятное дело, если запретом на выход, то да, тяжело. Но мамы и так сидят дома да, практически, вот. в большом а, говоря, Но в я имею в виду, что вот, например, а, для меня морально тяжело то, что я не могу поехать туда, куда я хочу, то есть просто ну, да. взять и поехать. Вот мне захотелось, угу. я поехала. А, мне было морально тяжело от того, что, например, там, вот, если ты хочешь в какой-то вот, музей, выставка и так далее, mm-hmm. ты тоже этого не можешь сделать, даже если тебе этого очень хочется. Ты не можешь mm-hmm. просто так взять и пойти там, с ребенком куда-то как-то развеяться. Я помню, что, несмотря на то, что у меня нет какой-то зависимости от ресторанов в плане, там, mm-hmm. что мне хочется туда ходить, но в какой-то момент я начала уже скучать там, по цезарю из конкретного места, где мне нравится. А, ну, просто потому что мне вот очень uh-huh. очень хотелось не, не, само, не своими руками uh-huh. это сделать, а мне хотелось, чтобы вот и даже не заказать доставки. Мне хотелось просто сесть, смотреть на вид из окна, к которому я привыкла вот в этом месте, uh-huh. и просто весь смотреть, как идут прохожие. И это тоже вот такой вот момент, который. Да, плюс невозможность видеться с какими-то людьми, да. с которыми тебе интересно, с которыми тебе хочется. А для
1: мамы это еще и не просто невозможность видеться с кем-то, это невозможность позвать нября, да, невозможность да, да. попросить бабушку побыть с ребенком, потому что особенно за старшее поколение все же стали очень сильно
0: бояться, и как раз... И невозможность они... пригласить бабушку в гости, если бабушка из другого города. Да. У меня у клиентов, у многих была такая ситуация, что с одной стороны хочется увидеться со своими какими-то пожилыми родственниками, если они в другом городе, а с другой стороны, и приглашать к себе их страшно, и ехать к ним страшно, потому что ты же не, не можешь дать гарантию, что пока ты едешь в поезде, там, не знаю, или летишь в самолете, ты летишь с абсолютно ну, здоровыми людьми, то кто-то ну уже и, да, и карантин
1: держать тоже не очень прикольно, поэтому, конечно, ехать и две недели сидеть, и где-то в
0: закрытой зоне тоже, ну, мало кто так может себе позволить. Вот. Ну и опять-таки вот к тому, что происходит в момент ковида, то есть многие люди начинают страдать какими-то ментальными сложностями уже в момент болезни, то есть отмечали у 42% тех, кто болеет, отмечали депрессию, у 46% отмечали тревожность. У 44-х когнитивные нарушения, такие как там, проблемы с вниманием, mm-hmm. проблемы с памятью. Вот из тех, кто мне написал, таких не было, но когда я читала вот этот вот обзор по исследованиям, там достаточно много было людей по исследованиям, которые жаловались на проблему с памятью, mm-hmm. особенно вот как краткосрочной памятью. Ну, типа, mm-hmm. Вот все, что было вчера, как в тумане и ничего mm-hmm. не помню. Вот, и 54% жаловались на бессонницу нарушение сна. Через месяц, вот как бы казалось бы, ковид закончился, и все должно наладиться, но у 21% сохранялась тревожность, у 30% сохранялись проблемы со сном, у 35% сохранялась депрессия. Вот 44% когнитивных отношений оставалось без изменений. Mm-hmm. И иногда у людей сохраняются вот эти вот проблемы до полугода даже после того, как проходит ковид. То есть вот полгода проходит, а человек все равно вот в этом состоянии вот этих вот ментальных трудностей, ментальных сложностей. То есть это бьет и по тем, кто болеет, и по тем, кто не болеет, тоже mm-hmm. бьет, потому что есть люди, которые боятся заразиться, есть люди, которые боятся болеть. Есть люди, которым просто тяжело даются все эти ограничения. Потому что ограничения, в принципе, даются не просто. Особенно, конечно, мне mm-hmm. э, ну, не то чтобы жалко, это не очень хорошее чувство, но э, я прям сильно сопереживаю тем. Э, с близким друзьям, которые mm-hmm. находятся в Европе, которые, ну, живут в реальном состоянии локдауна, mm-hmm. ну, да. ну, то есть для, тех, что, для того, чтобы вы понимали, у них не работают, например, даже обычные магазины одежды, то есть, ну, вот у нас э, живут родственники в Европе, они не могут себе купить а, не знаю, трусы, носки, потому что в супермаркете этого mm-hmm. нет, а магазины одежды закрыты, то есть только какие-то онлайн-варианты. Но нужно понимать, что онлайн-ритейл в Европе — это не то же самое, что у нас Азон, где ты заказала, через три дня тебе там ближайшую точку возле дома прислали, mm-hmm. то есть там немножечко Другие реалии, ну а про такую роскошь, как кафе и музей, мне кажется, что они уже позабыли, каково это приятное чувство.
1: Во-первых, ограничения, да, а во-вторых, еще вот эта непредсказуемость, невозможность контролировать. Невозможность, ну мы же как, мы же все, даже если у нас есть какая-то тревожность, мы же адаптируемся как-то, мы выстраиваем какие-то свои стратегии, благодаря которым мы боимся меньше, тревожимся меньше, да? а <сёк> получается, что ты не имеешь возможности, ты вообще не знаешь, что будет там завтра, послезавтра, понятно, что это иллюзия. Понятно, что мы и без ковида, на самом деле, не знали, что будет с нами завтра и послезавтра, так уж, наверняка, да? Но, тем не менее, у
0: нас, ну,
1: как, у нас выстроены какие-то свои, вот, в нашем мире, там... Тем не менее, ты
0: можешь строить э, какие-то более-менее стройные планы, Ну, и это раз. А во-вторых, ну, например, как выглядит ситуация, опять-таки, вот в той же но просто за новостями этой страны я больше слежу что у них э, вроде бы там, например, ставят условно до такого-то числа будет там чрезвычайное положение, mm-hmm. и вроде бы ты думаешь, что, ну, окей, я вот там как бы ну, так это как вот потерплю, делается. да, 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 вот я потерплю, В прошлом году. я э, смогу, я выдержу, я сильная, я матеря, я не
1: знаю, что
0: вот. А потом наступает вот этот день и тебе говорят, что как бы классно но, но еще. мы продлеваем чрезвычайное положение до и дальше идет следующее mm-hmm. число, а ты вот как бы ты то пояса затягивала вот до этого числа и у тебя уже вот этого ресурса ты и нет дальше сидеть дальше нет ресурса с этим взаимодействовать, а надо и это тоже чертовски сильно бьет вот по нашему ментальному здоровью когда а, тебе сказали потерпи. Ну, это вот как, знаете, людьми, ну, как ребенку пускай. сказать, что
1: я конфетку тебе через минуту дам,
0: а потом ну, там, сказать, после тебе обеда слушай, да? будет сладость. Да, после обеда я тебе там дам, не знаю, конфетку, после обеда я тебе там дам... А Оказывается, после обеда через неделю. Да, а после обеда, ну, как бы давай, может быть, потом после ужина. А давай, наверное, завтрак после завтрака. И в итоге, в лучшем случае, да, через неделю человеку что-то перепадет. Но, как вы прекрасно знаете, дети, они у них не так сильно развита эмоциональная регуляция, как у нас взрослых, они сразу тебе четенько говорят, что ты сильно не прав. В чем ты не прав, да, (связательно) конкретно. Но на самом деле мы можем видеть, и взрослым людям тоже это тяжело, и взрослые люди ну, там всякие протесты, не протесты устраивают, потому что это это эмоционально очень сложно. То есть мы не говорим про экономику, мы не говорим про политику, это не наша сейчас зона ответственности. Мы говорим именно про то, как это воспринимается с ментальной точки зрения. И на самом деле еще все эти депрессии, то есть вот это вот состояние, они утяжеляют течение самой болезни. И да, конечно, здесь мы можем спорить, что было раньше. Курица или яйцо, депрессия, которая снизила иммунитет, и за счет этого у нас возникла болезнь. Или э, болезнь, которая, ну на самом деле у нас многие болезни, особенно хронические болезни, какие-то сложные, которые требуют длительного лечения или не лечится вообще исключительно поддерживающий уход, ну например, там рассеянный склероз, на данный момент он не лечится, это только какая-то поддерживающая терапия, чтобы он не усугублялся. Болезни такого рода, сахарный диабет, кстати, еще угу. тоже, они очень часто бывают связаны вот с цепленностью с депрессией, потому что а, они требуют mm-hmm. смены по, достаточного образа жизни, они требуют, они требуют контроля жесткого,
1: они требуют да, действительно каких-то определенных ограничений. А, ну и плюс вообще, в принципе, сам факт наличия у тебя какого-то хронического заболевания или, ну, даже вот если мы про скажем, какого-то опасного заболевания, даже если оно протекает в более-менее благоприятной форме, ну, относительно понятное дело, то, ну, все равно один факт этого осознания уже таким грузом ложится, и, угу. ну, это достаточно сложно принять и просто как бы сделать вид, что этого нет. Мне кажется, здесь мультифакторная вообще ситуация, потому что одно на другое влияет. и, Ну, опять же, если мы говорим про то, что даже если мы не заболеваем, то уже изначально сам по себе фон приморбидный, скажем так, да, когда mm-hmm. ты не просто заболел на фоне благополучия, а когда ты заболел уже, вот, когда ты и так, блин, на,
0: на, на, на каком-то,
1: да, на стрессе, ты переживаешь, а плюс еще есть, не дай бог, ты... Как-то жестко соблюдал эти правила самоизоляции, вдруг тебе не знаю, пришел какой-то родственник, или не знаю, или курьер что-нибудь завез без маски или еще что-то, и тут ты заболеваешь это вообще просто рушит все твои представления о каком-то контроле <laughs> <в> ситуации <laughs> вообще, да? И, ну, конечно, в любом случае, и, и влияние на мозг, я думаю, его тоже отрицать просто конечно. несмысленно, потому что, ну, как минимум, даже настолько выраженная интоксикация. Тоже вот основной симптом ну, именно с точки зрения психологической я не рассматривала. Я вообще не могу сказать, что я проводила какое-то исследование, потому что ну, все-таки я общаюсь с мамами маленьких детей, а у них гораздо меньше контактов и дети гораздо меньше болеют, особенно вот такого возраста. И, конечно, у меня нет такой выборки, мне некого особо поспрашивать. Но если взять знакомых, близких, кто болел, вот, вот эту вот часть приближенных людей, а, все говорят о жуткой усталости, о очень выраженной, uh-huh. просто о, о очень выраженном истощении. А, и просто, ну, даже после того, как у тебя прошли все симптомы, еще несколько недель ты потом ходишь как овощ, буквально два да. дела делаешь, и причем усталость вот тоже, что говорит не только физическое, но и ментальное. Да, вот, да, кстати, да. слушай, я сейчас говорю понимаю, что то, о чем ты говоришь, что просто апатия полная, ты не можешь работать, Ну, Работать не физически, а просто, там, я не знаю, кто работает онлайн, не вижу я камеру, сейчас, одну секундочку я гляну, маленькая пауза, потому что как будто бы, нет, все хорошо, прошу прощения, да, вот, даже если у тебя работа не требует какого-то активного физического труда, все равно для тебя это очень сложно. И и здесь получается, что это столько факторов, которые, ну, просто не могут не дать какой-то вот такой
0: результат в виде ментального дискомфорта тоже, мягко говоря. Ну вот, а если возвращаться к вопросу, кто что делал, потому что я тоже Я, кстати, извини, пожалуйста, сейчас
1: пока помню, хотела сказать по поводу прививки, по поводу вакцинации, сколько бы ни было рассуждений, я могу сказать, что все... Все, каждый... Ну, это выборка, опять же, моих знакомых, но среди моих знакомых очень много людей переболела Нет ни одного человека, который говорит о том, что я не буду вакцинироваться, потому что, переболев этим, никто не хочет переболеть этим второй раз, и вакцинируются абсолютно все, даже те, кто очень много рассуждали на тему вреда прививок. Это ну слушай, так, просто, я не агитирую. Деле, просто рассказываю. Ну, вы
0: действительно не агитируем, То есть я могу сказать, почему я приняла такое <с решение <с по вакцинации. То есть, с одной стороны, я все-таки надеюсь, что это даст какую-то свободу передвижения. А с другой стороны, когда началась вся эта история, я понимаю, что у нас, например, в этом городе нет бабушек и дедушек. И если не дай бог... Вот э, я описать не могу, как часто я красила в голове ситуацию, и что будет, если кто-то из нас заболеет. Вот опять же, ты не болела, но при этом нас Да, у да, да. Теоретично. То есть э, я понимала, что у нас есть определенная ответственность перед ребенком, и эту ответственность мы не можем никому делегировать. То есть, ну, конкретно в Санкт-Петербурге нам некому это делегировать. У нас здесь нет родственников от слова совсем. Делегировать на соседей, несмотря на, ну, у нас есть там добрососедские приятные но... отношения. Это, во-первых, странно, во-вторых, ребенок-то носитель да, Ну, то есть это, мало того, что это странно, с другой стороны, это еще и опасно потенциально для людей, это тоже нужно понимать, а то есть я уже рассматривала там, как будет, если, например, заболею я или муж, как мы будем делать лазарет с нашей спальни, как мы будем ставить еду под дверь, и градусник тоже под дверь, все под дверь, в общем, у меня даже, вот я какое-то время разрабатывала для себя в голове этот mm-hmm. план, я даже с мужем им не делилась, вот, Потому что он не очень разделял мое беспокойство. Но это, когда вот у меня в голове я сложила какой-то пазл, как это будет выглядеть, мне стало легче. То есть я Ну, ты ситуацию, себе да, я... безопасную базу, скажем так, да, на основе... Да, я да, подумала, чего я могу сделать. Я загрузила полностью морозилку пельменями и котлетами, чтобы, если что, ребенок мог сам себя обеспечивать котлетами. Ну и пельменями, там дело нехитрое. Вот, и, в общем, после этого мне стало легче. То есть, ну, вот этот ментальный груз, он какое-то время со мной все равно был. То есть, вот, это было до самом деле так вот непросто, я могу сказать. Но, вот если опять-таки говорить, а что делать, я у людей спрашивала, чем они занимались. Люди с нарушениями сна мне рассказывали, что они ходили к неврологам, к терапевтам. Многим помогал мелатоним. То есть, они принимали мелатонин именно с той целью, чтобы нормализовать. То есть, не на антидепрессантах, а для начала мелатонинчиком все это подкорректировать. Те, кто говорили о панических атаках, их очень выручали всякие майндфулнесс-техники, типа подышать, помедитировать. Вот когда паническая атака, я могу открыть вам такой секрет, очень важно себя ментально вернуть в состояние здесь и сейчас, потому что там есть именно страх страха. То есть угу. страшно бояться, еще может возникать вдруг у меня будет страх настолько сильный, что я умру. Со мной что-то, что-то случится. Вот, я хочу вам сказать, что от страха еще никто не умирал. Ну, то есть это в принципе не предусмотрено такое. Таких случаев Ух нет. Ти, такой нет. Да, ну то есть, вот за все это время, что существует человечество, именно от страха никто не умирал. Но ваша задача именно помочь себе вернуться в здесь и сейчас. Есть такое вот упражнение на концентрацию, то есть возвращать концентрацию любыми способами. Например, можно называть себе 5 предметов, которые я вижу, пять, четыре предмета, которые я слышу, три предмета, которые я осязаю, два предмета, которые я могу там, господи, обонять, и один предмет, который я могу почувствовать на вкус. И вот это помогает вам, вот, вот как раз когда вы это все собираете в кучку, весь этот пазл, помогает вам присутствовать «Здесь и сейчас». Или, например... Я могу почувствовать на вкус, это
1: очень иронично Хорошо. в отношении ковида. Мне кажется, можно руку Когда пропадает обоняние, обычный вкус тоже пропадает. Нет, ну там же ключи
0: с какими-нибудь запахами, можно лизнуть руку, попробовать каково это. Либо, знаете, можно просто, не знаю, считать предметы зеленого цвета, считать предметы красного цвета в комнате, считать предметы еще какого-нибудь цвета, или найти все прямоугольные предметы в комнате, все круглые предметы в комнате. Ну, то есть, э, какие-то такие штуки, которые вам помогут уйти из вот этого круга мыслей, который нагнетает страх, здесь и сейчас. То есть, вот я сейчас конкретно в своей постели, мне здесь безопасно, в моей жизни ничего не угрожает, вот, я я нахожусь здесь и сейчас, и это тоже очень помогает. По поводу фармакотерапии, на самом деле, сейчас ведутся большие исследования разные, то есть есть определенные сложности, конкретно именно с депрессией в момент ковида, и это связано с тем, что психотерапия депрессии, ну то есть вот эта вот моя любимая когнитивно-поведенческая терапия, mm-hmm. она безмерно эффективна, но нужно понимать такую штуку, что психотерапия это растянутое время действия, ну, да, это уже помогает... не экспресс метод, который Сразу. Ну, ты
1: один раз сходил, и у тебя прям все выстроилось. Так, да, ну... даже
0: вот психотерапия движениями глаз, она тоже требует несколько сеансов. То есть,
1: несмотря на то, что есть специалисты, которые утверждают, что они за один сеанс помогают, я вот до сих пор не интересно, как, как они работают, я, я не могу понять. Они причем даже как-то объясняют и вроде как-как бы понятно, но мне все равно непонятно.
0: Ну слушай, я не верю в один сеанс, как минимум, потому что тебе нужно собрать анамнез, и составить. Ты, э, да, ты на первой
1: сессии только действительно этим и занимаешься. Да, ты то есть на первой вот... сессии практически не занимаешься. Плюс, ты, может, снимаешь остров, прям Нужно же еще учитывать.
0: По-три. Ну да, что-то острое мы можем снять, но чисто там человеку просто может стать легче от того, что он проговорил да, да. это все дело. Нужно еще учитывать такой момент, что на первой сессии человек далеко не всегда раскрывается да. полностью. То есть нам же тоже нужно время, чтобы раскрыться постороннему нам человеку, чтобы ему все рассказать, чтобы ему все объяснить. И даже ну, если порой мы что-то бывает, рассказываем... что запрос
1: формируется не сразу. Да. Потому что, ну, мне кажется, что большая часть на самом деле запросов она потом переформулируется Конечно. в ходе терапии. Поэтому... Нет, ну
0: еще и коннект формируется не сразу, mm-hmm, ну, да. то есть вот между психотерапевтом и клиентом. Поэтому да, это такие, такие очень спорные вещи. Фармакотерапия в этом плане, она, ну то есть, к чему я хочу подвести, что это не страшно, если вам назначают антидепрессанты, потому что иногда бывает состояние острое, и нужно mm-hmm. помочь уже сейчас. Uh, у нас нет времени ждать uh, там, 5-10 сессий, когда человека отпустят от uh, депрессии. Нужно
1: создать безопасную базу для того, чтобы работать в долгосрочной перспективе. То есть, uh, если у вас нет какого-то острого состояния, да, то просто действительно вот эта вот пролонгированная работа, она вы постепенно-постепенно начинаете замечать какие-то изменения. Но если ситуация критическая вот здесь и сейчас, то для того, чтобы просто немножко подпитать, чтобы немножко дать вам сил просто, потому что терапия, ну, тоже важно понимать, что терапия, она же работает не столько в момент, когда ты разговариваешь с терапевтом, сколько сколько между между сеансами, между сессиями. И для того, чтобы у вас между сессиями была... Возможность работать, был ресурс, были силы, нужна какая-то почва, потому что если вам настолько тяжело, что между сессиями никакой работы не происходит, то тогда действительно эффект не будет просто минимальным.
0: Вот, поэтому не бойтесь. Единственное, что это назначает врач-психиатр Да, пожалуйста, это
1: назначают ни подружки, ни какие-нибудь знакомые, потому что я знаю кучу ситуаций, ну, кому далеко не надо, мне даже моя сестра очень не, не гнушается, понятно, что из благих побуждений, но... Какие-нибудь там рецептурные препараты прислать мне сказать, ой, вот мне вот это помогло. Важно понимать, что один и тот же препарат на разных людях работает совершенно по-разному. И в разных и... ситуациях,
0: и в сочетаниях, да, и еще и с тем. что вы можете с лекарствами других. Да. Потому что, если, например, вы опять-таки лечитесь от того же ковида mm-hmm. и принимаете mm-hmm. какие-то препараты от ковида, плюс, возможно, у вас есть. Какое-то хроническое заболевание, и вы тоже принимаете какие-то препараты от этого своего хронического заболевания, то очень важно, чтобы тот антидепрессант, который будет подобран, чтобы он э, нормально взаимодействовал и с антиковидной терапией, да. и с вашими э, препаратами, которые вы пьете в фоном. Потому что
1: некоторые лекарства могут блокировать действие друг друга. То есть ну, лекарство оно не работает так, что э... Ну, оно не приходит куда-то, например, в одно, в одно единственное в место точку, в вашем да. теле и не оказывает влияние там. Лекарство оказывает влияние системно. Просто там, где его влияние не нужно, это происходит ну, как бы незаметно. А да? там, где его реакция вот эта вот биохимическая по сути важна, там, да, там мы видим результат. Но когда вы принимаете, ну, вообще на самом деле вообще не рекомендуется в, в оптимальном формате принимать больше двух-трех препаратов. Ну, да? Да. А, а если это больше трех, то это вообще всегда только под наблюдением врача, потому что неизвестно. Какие эффекты как могут все быть, поэтому на да, ни влиять. в коем случае, вообще даже в обычном состоянии самолечением никогда не нужно заниматься, а если мы говорим еще и про такую ситуацию, то, конечно, это просто небезопасно. И не еще один
0: важный момент, что э, разрешение убрать препараты, я уже несколько раз mm-hmm. говорила, и в подкастах вы можете это найти, дает тоже психиатр. И э, убираем мы всегда э, Те же антидепрессанты Это тоже происходит по определенной схеме Которую вам скажет э, Ваш психиатр Почему это важно? Потому что если мы просто резко Уберем, то это может дать Вообще мощнейший откат и станет еще хуже. Поэтому мы всегда это убираем по определенной схеме, назначаемой врачом, который разбирается в том, как работает конкретный антидепрессант с вашим мозгом, и как вот, с минимальными потерями можно от него, скажем так, отказаться. И это не одна универсальная общая схема, которую вы мог
1: написать на форуме. Это действительно всегда очень индивидуально, потому что один и тот же препарат действительно
0: может действовать по-разному. Ну и плюс Сколько... это, понимаешь, может еще зависеть от того, например, если человек на психотерапии, это одна история. То да. мы у него убираем опору с антидепрессантом, у него остается у опора психотерапии. А, <сих> а другое дело, это я там, например, пропила антидепрессанты, меня, типа, попустила, и я такая, о, классно, все, супер, мир прекрасен, жизнь. И потом проводилась, да, и по сравнению что... с что мир
1: был прекрасен, и то, что у меня сейчас, тут вообще, как бы, ну... Да, поэтому сказать, здесь вот такая
0: вот важный, важная
1: ремарка. Плюс, почему еще важно... Э, не, не... Неважно, есть у вас ковид, лечить если вы от него параллельно или просто вы принимаете антидепрессанты, важно понимать, что один и тот же препарат в одной и той же дозировке может по-разному в принципе влиять на ваш организм и нередки ситуации, когда до того, как вы подберете тот антидепрессант, который подходит конкретно вам, бывает так, что проходят люди несколько препаратов, которые им не подходят. Действительно, есть вероятность того, что можно испытывать какое-то недомогание, какое-то неприятное ощущение. Кстати, если это есть, об этом тоже важно говорить. Если, вам, если даже вам назначили препараты и сказали, что вот мы с вами увидимся через три недели, к примеру, предположим, да, и если вы чувствуете, что нет, прям вообще нехорошо, нужно обратиться еще раз и сказать, что, знаете, вот, вот тут, вот так вот надо чего-то поменять. То есть не нужно тоже терпеть, потому что вот эти побочные эффекты в виде какого-то именно физически очень дискомфортного состояния, они тоже нередко бывают, и люди почему-то думают иногда, что это ну, без это этого все. не обойтись, да, надо потерпеть. То есть препараты подбирать можно, но опять же, да, под руководством врача, под наблюдением врача. Вот.
0: Так что, в общем-то, мы, наверное, основную повестку вам рассказали mm-hmm. про то, как меняется ментальное здоровье после COVID и во время COVID. Мы вам рассказали о том, как можно себя поддержать и с точки зрения самопомощи, и с точки зрения вот фармакотерапии, что нам могут предложить, что это должно быть обязательно под контролем. Ну и, разумеется, психотерапия, она всегда полезна. Всем, всегда, Всем всегда при любых условиях, поэтому да, если вы чувствуете в себе потребность, если вы чувствуете в себе суицидальные мысли, если вы чувствуете в себе какие-то вот эти вот вещи, то обратитесь обязательно за помощью, не копите это все в себе, не терпите это все, пожалуйста. Помогите, себе, Помогите пожалуйста. себе, да. И не думайте, что это акт слабости, потому что когда ты чувствуешь проблему и готов об этом заявить и попросить о помощи, поверьте мне, это мощнейший акт внутренней силы и ни о какой слабости эти речи здесь не может. Ну, это, во-первых, акт силы, а во-вторых, это еще
1: и очень здравое отношение к себе, когда вы не ждете, что просто какой-то рак на горе свистнет, и что-то с вами произойдет, а вы ответственно, ответственно принимаете, вы принимаете ответственность за свою состояние и делаете какой-то шаг в направлении, чтобы разобраться с этой проблемой и от нее избавиться. А ребенка. если вы
0: все-таки ждете, когда рак меня свистнет, то в 2018 году то я рак. Рапа... Я, на рапа. Рапа. <связывалась> <связывалась> и и я могу А я уже свистела, поэтому ребята <связывалась> считайте, что свистнул. Поэтому пора. приходите, да. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск или послушали этот выпуск. Я надеюсь, что для вас была эта информация актуальна, интересна, полезна. Делитесь своими мыслями, делитесь этим выпуском со своими друзьями, которые болели ковидом или, наоборот, боятся заболеть, чтобы они знали, с чем могут столкнуться и как они могут себе помочь. Да, друзья, мы
1: всем желаем максимально комфортного состояния, насколько это возможно в настоящей ситуации. Мы всем желаем... Коллективной ответственности друг за друга желаем вам, чтобы вы не раздражались из-за того, что вводятся определенные меры безопасности, потому что они вводятся ну, вовсе не для того, чтобы сделать нам неприятно, а для того, чтобы более неприятные последствия можно было ну, свести к минимуму, насколько это возможно. Вот, Поэтому давайте друг друга уважать, давайте друг о друге проявлять заботу. И, собственно, желаю всем максимально хорошего самочувствия, насколько это возможно. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Будем рады увидеться с вами в следующих выпусках. Всем Всем пока. пока!